0: Bonjour à tous, c'est Carlito et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Interminal French with Carlito. Si vous avez écouté mes épisodes précédents, vous savez que mon but, c'est de vous aider à progresser, surtout si vous avez un niveau B1, B2 en français. On ne va pas se perdre dans les détails compliqués de la grammaire, mais on va aborder des sujets fascinants. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la langue française. On va plonger ensemble dans cette thématique passionnante et je vais vous présenter les points essentiels de manière simple et claire pour que tout le monde puisse comprendre et apprécier c'est en écoutant et en s'immergeant dans le français que l'on progresse alors je vous encourage à écouter attentivement et pourquoi pas à réécouter cet épisode et pour vous aider comme toujours Vous trouverez la transcription de cet épisode sur mon site internet ou sur ma page Substack. Alors sans plus attendre, commençons à nous intéresser à l'histoire fascinante de la langue française. Savez-vous comment le français est devenu la langue officielle de la France et comment il s'est répandu à travers le monde C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La langue française a une très très longue histoire. Le 30 octobre dernier, Le président de la République, Emmanuel Macron, a inauguré la Cité internationale de la langue française. Située dans un château à Villiers-Cotterêts, à environ 80 km au nord-est de Paris, ce lieu a été imaginé pour raconter l'évolution du français au cours de l'histoire et promouvoir son usage dans le monde. Alors, le français n'a pas toujours été la langue principale en France. Il a pris cette place au fil des siècles. On va donc remonter ensemble le temps jusqu'à l'époque gallo-romaine et suivre les étapes clés qui ont fait du français ce qu'il est aujourd'hui. Répondons ensemble à cette première question. Quand et comment la langue française est-elle née Au premier siècle avant notre ère, le territoire qui compose la France actuelle était essentiellement peuplé de Gaulois. En moins 52, L'empereur romain Jules César conquiert la Gaule, et peu à peu, le latin remplace les langues gauloises. Pendant les siècles suivants, le latin parlé se transforme. Il est alors appelé latin vulgaire, c'est-à-dire le latin du peuple, tandis qu'à l'écrit, le latin classique se maintient. À partir du Ve siècle, les invasions de différents peuples font évoluer la langue parlée, qu'on appelle le roman mais dont il existe en fait une multitude de variantes. Au fil du temps, les langues romanes se transforment en différents dialectes selon les régions. La langue d'oil au nord et Languedoc au sud. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que l'on commence réellement à parler de français. A l'époque, il s'agissait du dialecte parlé par le roi Louis IX qui s'est ensuite imposé sur le territoire après plusieurs de ses victoires militaires. Un moment décisif pour le français a été l'édit de Villers-Cotterêts en 1539. C'est là que le français a commencé à devenir la langue de l'administration et de la justice, un grand pas pour sa standardisation. On va parler de l'impact de cet édit et de la façon dont il a influencé la société française. Alors que la langue orale se transforme et évolue, Au fil du temps, l'écrit reste souvent le latin, qui n'est compris que par les élites, notamment les hommes d'église. Pour réduire l'influence du pouvoir religieux, le roi François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le 25 août 1539. Ce texte impose que tous les textes de l'administration et de la justice notamment les lois, soient rédigées en langage maternel français. Après la Révolution française, les révolutionnaires voient dans la langue française un moyen d'unifier le pays et sa population et luttent pour imposer le français comme langue unique. Un siècle plus tard, sous la Troisième République, l'école primaire devient gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants. L'enseignement et alors dispenser en français. Mais qui décide des règles de la langue française On va voir comment l'Académie française a été créée pour fixer les normes de notre langue, et comment elle continue à le faire aujourd'hui. En 1635, le cardinal de Richelieu crée l'Académie française, une institution qui a pour mission de donner une orthographe aux mots et des règles strictes aux français, afin que tout le monde l'utilise de la même façon. A l'époque, il s'agissait surtout de permettre au roi Louis XIII d'imposer, par la langue, son pouvoir politique sur le territoire. En 1694, la première édition du dictionnaire de l'Académie est apparue. Actuellement, elle est en train de travailler sur la neuvième édition. De nos jours, c'est toujours cette institution qui fait référence pour prendre les décisions sur les modifications du français. Toutefois, comme au cours de l'histoire, la langue parlée évolue plus rapidement que la langue écrite. Les usages finissent alors par former de nouvelles règles, même si elles ne sont pas toujours reconnues comme officielles. Le français n'a pas seulement évolué à travers des édits. Les langues régionales ont aussi joué un rôle important. Et après la Révolution française, L'éducation a pris le relais pour unifier le pays sous une seule langue. On va explorer ensemble comment l'éducation a contribué à répandre le français dans toutes les couches de la société. Pendant plusieurs siècles, de nombreuses formes de langues ont coexisté. Mais à partir du 19e siècle, l'enseignement devait être obligatoirement effectué en français. Et cette décision a contribué au déclin des patois et des langues régionales. Depuis 1992, la Constitution indique que la langue de la République est le français. Aucune autre langue n'est considérée comme officielle dans le pays. Toutefois, il existe encore aujourd'hui 72 langues régionales, dont plus de la moitié dans les territoires d'outre-mer. Depuis 1951, celles-ci peuvent à nouveau être enseignées à l'école. Et cette pratique est même encouragée depuis une loi de 2021. En 2008, la Constitution a reconnu les langues régionales comme patrimoine de la France, c'est-à-dire un héritage à protéger et à transmettre aux générations futures. Le français n'est pas seulement parlé en France, c'est une langue internationale. On va jeter un œil sur le nombre de francophones dans le monde et comment le français s'est répandu au-delà des frontières françaises. D'après l'Observatoire de la francophonie, Près de 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. Environ 255 millions de personnes l'utilisent au quotidien. Ailleurs qu'en France, elle est surtout parlée en Europe, au Maghreb et en Afrique subsaharienne et un peu aux états unis Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé ce sujet sur la langue française intéressant et instructif. C'est en explorant divers aspects de la culture française que nous pouvons enrichir notre compréhension de la langue et prendre plaisir à l'apprendre. Alors, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce sujet. Est-ce que cela vous aide à apprendre le français Dites-moi aussi si ce format vous correspond, s'il vous aide dans votre apprentissage du français. J'aimerais vraiment avoir vos retours, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message, un mail, peu importe. Rappelez-vous, la répétition est clé dans l'apprentissage du français, donc revenez écouter cet épisode ou d'autres et consultez mes transcriptions si vous en avez besoin. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode Et d'ici là, continuez à pratiquer et à vivre le français. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, c'était Carlito.